0: Bom, sejam bem-vindos aqui ao, no primeiro BeagleCast, ou sei lá, ó, <risos> o
1: Sabuja BeagleCast, Connect. eu gostei, <risos> deixa o BeagleCast mesmo
0: E aqui na linha tá o Lucas Mendes do Manhattan Connection, ele se apresentou E o José Moraes, do nosso Nossa, nato. o Manawara, residente de Manawara <risos> Mas o residente de
1: ligadíssimo nas eleições americanas
0: Exatamente, ele está no mesmo fuso horário do, da Costa Leste, mais próximo de Mallorca e de São Paulo. Então...
1: <risos> Grande AST. Mais,
0: mais próximo de Washington do que de Brasília.
1: <risos> Sim. E,
0: e, e, sei lá, a gente, vai, a, gente vai, a gente vai tentar um monte de palpites sem nenhum conteúdo, pouquíssima análise e vamos errar com certeza tudo. Com certeza. <risos> Mas, a ideia é, como... é
1: montar o mapa, do, o mapa das eleições completamente errado, do avesso.
0: Isso, isso. É o, o objetivo. E, então vamos começar a semana quente. A, a, o, o Biden, Joe Biden, o candidato... Todo mundo sabe, né? O candidato republicano, ele escolheu a Kamala Harris. O democrata. É, para ser vice-presidente do, do partido. Kamala Harris, a nossa representante... Presidente indiana, e-jamaicana.
1: <risos> e jamaicana Essa...
0: O <risos> pai dela é jamaicano, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. E, e ela foi ela foi eleita. É... E, e eu parece que. Eu, eu, eu... É até curioso, eu vou começar a falar aqui isso aqui está totalmente totalmente não ensaiado e vai ser uma zona, mas eu vou então, parece que o, o, o ponto fraco da Kamala Harris é que, que ela, foi uma, ela era, era promotora, né? Ela foi promotora no estado da Califórnia. E promotor, como você sabe, é tudo, é tudo meio reclusão, assim, sabe? É, é, que é.
2: é eu, eu acho é que o negócio, o negócio da Kamala Harris é que, assim, ela tem esse histórico, né, de... de é, com a justiça já, e você tem ao mesmo tempo... Ela, ela tem um, um voting record lá no, no Senado que é super liberal, aí você já tem, tipo, a primeira coisa que o Trump foi falado dela foi o quê? Uh, é, que ela, tipo, nossa, eu tô que ela é super liberal, então, assim, eu não acho ela super liberal, então, assim, vai ser, vai ser difícil. É, a gente já esperava, eu acho que todo mundo já esperava que o ataque ia começar, mas não tão cedo assim, né?
0: Mas é bem é, é esquisito, porque ela tá falando que o ataque é aquela é liberal e, conserva, e conservadora ao mesmo tempo. essa que é uma questão que... É... Eu Bom, acho... eu não sei, eu não... É, falei.
2: É, porque, assim, eu acho que... Eu até estava comentando no, no Twitter mais cedo que é o seguinte, a Kamala ela tem um, um histórico de votação mais à esquerda, só que, ao mesmo tempo, o Biden chama ela para ser vice. E quando ele faz esse, esse apoio, é claramente para ela ir um pouco mais para a obama Democrats que eu chamo, que é o pessoal mais... É moderada do partido. Então, assim, eu acho que muita coisa que ela que ela é, é que ela defende, eu acho que ela vai ter uma posição muito mais moderada daqui para frente, com certeza, né? Porque assim, uma coisa é você estar tá lá no Senado fazendo seu trabalho, outra coisa é você ter a mão na máquina, né?
1: Então. Bom, mas ela vai,
0: se, o, se o Biden é ganhar, ela volta para o Senado, né? Ela vira o voto de Minerva no Senado. É verdade, sim. <risos>
2: É, ela querendo ou não ouvir vice é o presidente do senado é Se tiver 50-50 Então assim Realmente é uma boa Porque Mas, Mas... por exemplo
1: dá pra, dá pra gente dizer que ela é mais O voto dela é mais assim Extremo, até porque ela é uma senadora da Califórnia Então Ela tem que falar. Não,
2: ela não tem rabo preso com um eleitorado Mais conservador né Então
1: é, exato. E, não, e o pessoal da Califórnia é um pouco mais. Tem mais. Então, tipo, ela é. vota mais para a esquerda, é basicamente ela fazendo o, o, os eleitores dela, no caso. No, o, que, o que ela perder, perderia se ela sendo vice-presidente? Ela não precisa mais agradar tanto o eleitorado dela na Califórnia, por exemplo.
2: É, eu vou até trazer aqui um, um dado no, pelo golftrack.us, é, tirando o Sanders e a Gillibrand e o senador Muckley, a Harris é no, no ideology chart deles, ela tá mais à esquerda, é um dos senadores mais à esquerda, é, que eles levam em consideração a votação. Sim. É, é, levam em consideração o que ela fala em discurso. Então, ela é, está ela super à esquerda, assim. Mas, se parar para pensar, o, o próprio conceito de, disso está mudando. Você vê que, hoje, ao, é, vários dos... pessoal das primárias é, não estão mais tão no centro, estão mais à esquerda de, do, desse, é, desse gráfico de ideologia. Então, assim... É, eu acho que de 2016 para cá, muita coisa mudou em relação a isso. O, o Partido Democrático ficou cada vez mais indo para um lado, assim como o Partido Republicano também foi cada vez mais para a direita é, trumpista, digamos assim. Então, é, querendo ou não, o, o Bernie Sanders... a o caso Cortez, esse pessoal acabou mudando de certa forma como é visto o Partido Democrata. E a Harris, querendo ou não, tá tá junto nessa nessa discussão.
0: Mas, mas então você acha que a Harris vai ser pintada como? Porque é, é engraçado que eu, acho que, acho que eu concordo com você, mas para mim a, o negócio seria meio oposto que pelo que eu entendi, você está falando a Harris, ela é considerada mais para que... ela mais radi radical, sei lá, mais sim. de esquerda, mais progressiva do partido, e por isso que essa, isso aí vai ser um ponto que o, o Trump vai martelar.
2: É, eu acho que sim, é, dentro do Senado, ela está nessa parte bem, bem progressiva que a gente, é do pessoal mais liberal, digamos assim, é, com certeza, já é uma coisa que eu tinha uma vez, assim, não deu nem 20 minutos lá que, que ela tinha sido escolhida, já tinha é, propaganda falando que ela era socialista, que ela era vinculada ao pessoal do Bernie Sanders é, então assim, isso é sem dúvida, mas por exemplo, se você pegar ela e a próprio Caso Cortez, a Omaíla lá, lá do pessoal lá do, do da não. Grupo vai... de não. É, você vai... Você colocar... Mas, assim... Uma está no Senado, outra na Câmara dos Deputados. Se você colocar eles lado a lado, claramente a Harris é muito mais é, moderada. Né? Assim, sim, sim. Mas, para o nível do Senado, ela é super liberal. Então, assim... Você uhum. é, pode ter... Você tem certeza, assim, que isso vai ser um ponto em discussão. Mas eu acho que, assim... É, uma coisa que eu achei interessantíssimo que eu vi essa semana eu estava vendo sobre a Geraldine Ferraro, que foi né, a primeira mulher vice lá com o Walter Mondale eu acho que em 84 né? uhum. é, nos anos 80 você olha assim é, por mais que todo mundo gostasse dela ela tivesse um histórico muito bom ela soubesse falar super bem no final das contas a, a escolha foi entre o Walter Mondale e o e, e na época era o. Qual que é o nome dele mesmo? Não, não, foi antes. O Reagan. Então, assim, é Reagan. No, no final a escolha foi entre o Alter Monde e o Reagan. Então, é, por mais que a gente tá dando um peso enorme. Sim. É, é, no Sim. final das contas, o cabeça de chave é o cabeça de chave mesmo da.
0: Bom, então, é, não... Não, como ela foi nomeada essa semana, então é importante que a gente gaste muito, muito, muito tempo discutindo nada que foi. É a escolha do vice-presidente, é assim que funciona isso aqui.
1: Sim. A é, é, pergunta é, tipo, quantos estados ela, ela, por si só, consegue trazer para o Biden? Que, que tipo, Bom, não, não consegue Eu acho que ela ter vai ganhar a Califórnia
0: para o Biden, hein? Eu acho que a Califórnia estava em estado é, antes. É, eu
1: acho a Califórnia...
0: Não, mas esse ponto que você falou é um negócio que eu queria, queria entrar aqui. É, eu acho que tem uma, uma sacada, uma, uma jogada meio interessante de escolher a a Kamala Harris para um e somente um estado, que é Minnesota. Minnesota ainda está meio, meio na Berlinda, deve uhum. ir democrata, mas também tá na Berlinda. É, eu acho que a, esse discurso todo do, do Black, Lives Matter, Black Lives Matter e do, da violência policial, uhum. que dominou. Eu, eu não sei quanto vocês estão pegando aí, mas aqui tá é, o tempo todo na TV sobre violência policial e formas de né, de, de, de reduzir esse problema.
1: Uhum.
0: É, e uma das formas que tem sido propostas é, é o defund the Police. Que, independente do que você rache da ideia, eu acho meio idiota, mas, enfim, é, a maior população não gosta dessa ideia, porque, as pessoas em, em linhas gerais, as pessoas gostam de uma polícia. Elas não gostam da uma polícia meio que batendo em você, mas todo mundo gosta da polícia batendo nos outros, né? Sim. Sim. É. É, então então uma pessoa que tem um passado de, de, de promotoria é, Vai conseguir vender uma imagem de que Olha, nós somos democratas, nós somos progressistas Mas, nós somos, mas não, não estamos querendo é, cortar a polícia Então se pegar a Kamala Harris e botar ela para fazer um tour é, Minnesota, Illinois, Oregon não que, não que Oregon ou Illinois estivessem em perigo, mas Minnesota é um estado que talvez ela figure a onda. E, em de certa forma, também Michigan, Ohio, Pensilvânia, não tanto por causa dos... do... do efeito direto do Black Lives Matter, mas porque lá a base do Partido Democrata é, uhum. é aquela base sindicalista, né? Sim. É, que é uma base que gosta da polícia, police union, ou, ou seja, de casos de polícia são... fazem parte do... Faziam muito mais fortemente, mas ainda fazem... Ainda compõem uma, uma, uma sessão boa da, daquela base de mobilização, né? A política velha.
1: Então tu acha que é, tipo, ela, ela, ela consegue pacificar esse, esse medo do do tipo do democrata querendo acabar com a polícia? Ela falando, não, gente, não, Isso, não é bem assim. E Isso. O Biden fala, acaba com a polícia... E ela vai lá... Não.
0: Isso, o Biden, todo mundo meio que sabe que não vai acabar com a polícia. É, porque sim, o sim. Biden é outra, outra política velha, né?
1: Eu digo, a, é. a imagem do Olha. partido atrelada ao movimento agora. Isso. E ela indo pacificar, não, gente, não é bem assim.
0: Isso. É que, é que ele ficou, o Biden ficou meio na sinuca de bico, porque ele teve que escolher uma candidata. Ele, ele, ele meio que se comprometeu a escolher uma candidata mulher e negra. Sim. E na, na, no grupo de políticos que são mulheres e negras. É, da ala mais ou menos moderada, né? Apesar de eu concordar com, com o Lucas que ela não, talvez não seja tão moderada no, na, pela pelos votos do Senado, ela, é, ela ainda tá naquela ala mais moderada, é, por causa do passado e tal, né? Ela só está hum. na Califórnia. É, da ala moderada que tinha alguma alguma capacidade de ser eleita, tinha ela, Stacey Abrams e Susan Rice. Sendo que Susan Rice, se você escolhe a Susan Rice você vai ouvir Benghazi e até não poder mais. Trump
2: uhum. ia colocar o
0: Benghazi eu, no Twitter. E o
2: pior de tudo é que ela não tem nada a ver com o Benghazi. Esse que não é tem o que eu... Não
0: importa.
1: <risos> é, mas não tem é impedimento assim... nenhum pro Trump, no caso.
2: É, é, cara, não... é por... porque assim, quando você falava de Benghazi com Hillary Clinton, ok, ela era secretária de Estado, ou seja, ela era Sim. chefe dos, do, dos diplomatas, ok. Mas Susan Rice era, tipo, embaixadora da ONU, cara ela não tinha um é, Ela nenhum. só apareceu
0: na TV no fim de semana fatídico assim não tem nada a ver mas não importa ela apareceu é, na TV cara,
2: falando sobre o negócio e pior que assim o a, a cobertura que eu li pelo menos em relação a Susan Rice é, foi que a ala do Obama dentro da do processo de escolha tava com um, um lobby bem forte com ela porque ela nunca concorreu a cargo nenhum ela sempre teve envolvida em todas as campanhas é, desde até o, é, o, o Clinton, o Bill Clinton, então assim, ela tá por dentro de fazer campanha, estar em campanha, mas ela nunca concorreu ela, ela sempre esteve no executivo, então assim, ela sabe o, o que que o executivo tem que fazer, a parte, e também a parte de diplomática da coisa, então assim, pelo que eu li, o, a parte do Obama estava muito com lobby forte com ela e ela não ia ser uma pessoa que ia tomar os holofotes do Biden é, durante o governo que, que eu acho que foi muito divulgado que a Kamala é, ia, é, vai assumir como vice já pensando é, em seu presidente e, e realmente cortar um pouco o Biden o que eu não acho que seja muito realista, né? mas é, essa parte mais ambiciosa dela, claro, todo mundo tem que ter um pouco de ambição, né? Mas é, eu acho que essa foi uma comparação injusta que fizeram com, entre as duas, que eu acho que acabou sendo realmente o divisor de águas é o fato da Harris ter uma um, ser senadora, ter um histórico de campanha tudo e realmente ser uma pessoa que se dá bem com o Biden. Eu acho que isso acabou sendo o, o que quebrou mesmo é, qualquer tipo de lobby, né, porque no final das contas quem decide é o Biden então Sim.
0: Um, uma, uma candidata que eu não, eu não sei se concordo muito eu acho que a Susan Rice, a, 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 a falta de experiência na campanha ia afetar bastante, por, porque essa campanha bom, a campanha contra o Trump é uma campanha, é um negócio já meio, é, meio complicado, né eu acho que eu acho que essa é uma situação que faria diferença. É, mas sei lá. Mas uma candidata que eu queria ter visto é a Stacey Abrams. Eu não, eu não sei Você sabe o que aconteceu com ela? Porque ela seria, ela traria o Sul basicamente.
2: Cara, eu eu sou muito cético quanto a Stacey Abrams.
0: Pode, pode ser que eu seja um pouco
2: conservador demais na minha é, na minha análise. Aqui, mas eu acho que assim, é, eu até isso aqui, eu até ouvi um pouco da, da Fox News nisso, eu concordo um pouquinho com eles nessa relação, que é o seguinte, é, ela perdeu a eleição lá na Geórgia, né, acho que foi 2018,
1: Sim. acho Sim.
2: que foi o ano passado, não sei, e, e ela age muito como se ela tivesse, ela perdeu injustamente, porque teve aquele negócio de supressão ao voto, que os Estados do Sul adoram fazer, né, então, mas mas o problema todo é que ela acaba a postura dela é como se ela tivesse ganhado mesmo então assim é, ela 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 fala com um tom de autoridade muito é, muito vencedor digamos assim e, e ela acabou não sendo eleita na prática então Sim. assim eu acho que então ela não tem experiência prática da coisa eu acho que assim é, ela nunca tinha nem concorrido a nenhum cargo eletivo, eu já concorri para governador, eu acho assim, é, é, a gente também tem que dar o braço a torcer que a, por exemplo, a Kamala, é uma pessoa que começou lá de baixo e subiu até o Senado, e agora o caminho natural era uma vice, uma, uma presidência mesmo. Então, assim, pegar alguém que é, nunca foi nada, queria ser governadora, e do nada a gente já pegar ela e levar o presidente é até um pouco injusto com quem está fazendo o caminho do zero. Assim, eu, eu tenho um pouco dessa visão, pelo menos, de, de respeitar um pouquinho mais a hierarquia, assim, até pela, pela experiência né, que você adquire quando você vai passando de um cargo a outro. Assim.
1: É, mas acho que também, é, não discordo, mas acho que considerar o vice-presidente como um próximo passo, acho que seria um... É mais fim de carreira do que... Step up, no caso. Cara, não... É
2: sempre, não, sempre é um step up. Porque você parava de pensar, tipo, o vice normalmente é o cara que já está sendo preparado para ser presidente. A não ser que o cara, o vice, seja, tipo, é, uma consolação. Que nem foi o... Querendo ou não, o Biden foi isso. Sim, sim. O, é, o Biden foi isso. O... É, quando foi o, o Kerry... Também o Kerry quando... Acho que foi Kerry Lieberman. É, em 2004, né? Eu, é, então, assim... É, o Lieberman era super... É, eu acho que vai ter que cortar essa parte. Porque eu acho que eu errei aqui. É, 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 foi Kerry
1: Edward, Não, o John, o John Edwards. John não,
2: foi Edward. Kerry Edwards. Foi o Al Gore e o Lieberman. Quando foi o Gore e o Lieberman, é, o Lieberman foi totalmente tipo prêmio de consolação. É, isso é meio normal também. Mas, assim, mas por exemplo, Bill Clinton e o Al Gore, o Algor já era o cara que ia ser o,
0: o próximo então, mesmo. Mas, é mas vem cá, tá, qual que foi o último vice? O último vice a ganhar a presidência foi o Bush Pai, né?
2: O último vice a ganhar a presidência foi o Bush Pai. Foi. É porque aí depois veio quem, o que o vice do
0: Clinton? O Al Gore foi vice nos foi, dois. O, nos Al Gore foi,
2: é, o Al Gore foi vice do Clinton. Aí o Al Gore perdeu. Aí veio Kerry Edwards é, em 2004. Eles perderam. E aí o Bush o Bush Cheney não mudou. Aí veio depois o, o, o McCain com a, com a governadora lá do Alaska que é a...
1: Sarah Palin.
2: Sarah Palin. Então assim a coisa o vice tem uma tem uma importância ainda mais que o Biden é tipo velho bem velho então Sim, assim
0: é. É. eu acho que o, vice, o, Biden, assim, o Biden vai ter pra... condições de concorrer se ele ganhar essa eu não sei se ele vai ter condições de concorrer uma segunda é
2: ele já ele, assim quando eu tava eu tava vendo no, no Crooked Media que é um, um canal no YouTube que eu achei tipo maravilhoso que dois é, dois dos dos campaign managers do Obama, estavam discutindo, eles falaram, olha, quando o Obama é, decidiu pelo Biden, eles estavam vendo um cara com experiência, com, com bom tráfego no, no Congresso, no Senado, e que provavelmente nunca ia querer candidatar à presidência depois, porque, por causa da idade também, porque é, ele não tinha essa ambição lá em 2008, quando eles é, escolheram. Então, assim... É, a Kamala não. A Kamala não é assim. Com certeza, a Kamala vai querer fazer, tipo, é bonito, Sim. Vai, Sim. vai querer fazer uns quatro anos muito à frente da mídia, para Porque o Biden falou já que não vai se candidatar para uma reeleição. Então, assim. Acho nem que é o Biden. Né?
0: Pô, o é. cara tá com quanto? 77 já.
2: 177 72. falou?
0: Quantos anos hein? Eu acho que é 70, 72. Eu acho que foi a última vez que eu vi. 172? Eu entendi.
2: Não entendi.
0: 72. <risos> 72 anos, eu acho. Né? É, 77? É, eu
1: acho que é 77 mesmo. 77? Uau. 77, o bichinho já tá com a senha na mão, cara. No... Nossa, não É, é para a Kamala já, já vice pensando no, na presidência, na transição de, no meio do, do mandato.
2: Cara, nem pensar que o Obama é, assumiu, ele não tinha nem 50 anos, né? Então, assim, é uma mudança... Não,
0: o Trump também é velho, não é? O Trump tem quantos é, anos?
2: É, sempre... é, o Trump foi o mais presidente velho. mais velho a ser eleito, a tomar posse na época.
0: Nossa.
2: Então, assim, o, o Trump já não é lá aquele garotão, né, com história de atleta, então...
1: É. <risos> E a questão de. É. Falando, já que a gente está falando da idade do Biden, a, a saúde dele mental, o pessoal está comentando, e é só. só enxame ou, é, ou tem aquela, aquele problema? Eu, eu, vou, eu vou botar uma, um negócio completamente
0: anedotal. Eu fui, numa, eu fui num, num. num negócio dele. Eu vi. Eu, Viu Biden, seria o primeiro presidente. Eu dei pessoa em 2015. Ele foi dar uma palestra em, na, na universidade que eu tava lá, na Rice, em, em Houston. É, até durante aquela palestra ele explicou porque que ele não se candidatou depois. 2015-2016, por, por essa por... É, parece foi que o filho, é, na época. A morte do filho dele, é, a morte do filho dele meio que botou ele, fez ele repensar. Ele tava trabalhando com caridade, é, com. Ele tá, um dos motivos pelo qual ele tava tentando, tava tentando puxar reforma para o National Cancer Institute, que é o que ele estava fazendo lá também, então estava tentando angariar fundos para a pesquisa contra o câncer, por causa do, da na morte do filho dele e tal. Achei, assim, é palestra, né? Conta toda vez que a pessoa fala, ela fala. Meio que ela já já ensaiou antes, então não tem muito como errar, mas. Me, me pareceu. uns 5 anos atrás, né? 5 anos é bastante tempo. Nossa, <risos> tem 70. É mas me pareceu me pareceu bastante lúcido é... agora o cara tá é não sei agora ele tá velho mesmo né mas é... sim tem, 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 acho que tem duas considerações a primeira é se realmente ele tá mal ou não e a segunda é se isso vai afetar o voto e e acho que a segunda questão é acho que, a que é a mais relevante aqui é que minha impressão é que quem tá votando no, 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 nos estados Fingueira, que é onde, onde realmente a coisa importa, né? É, tá votando contra o Trump, não tá votando a favor de alguém. Sim, sim. É isso
2: que, isso que eu ia até é, complementar o que você tá falando, que é o seguinte: quando foi lá no, em 2012, no segundo do Obama, muito se falava que não ia ser uma eleição a favor do do Mitt Romney e essa é uma é a segunda reeleição sempre é um, é um plebiscito do candidato, sim. É, então assim tanto é que na época eu eu achava que a, a chance do Obama não não reeleger não era é, não era tão óbvio assim então é, e o, o Trump pegando o coronavírus o Trump pegando é, querendo ou não, desemprego... É, e uma percepção ruim mesmo... né depois do, de 2018... lá na midterms... que acabou que os democratas... É, deram um show... querendo ou não... a coisa não tá boa desde 2018... então... que se você for comparar com o Obama... pegando esse paralelo... de tipo, segundo... É, segunda, segundo mandato você já você já tem uma situação completamente diferente o Obama 2012 e o trump 2020 são são governos assim é um governo muito mais instável digamos assim do ponto de vista institucional assim é, o, é pelo menos é o que eu vejo de longe eu acho que o bico vai ter até um uma posição mais em loco do que eu, do que eu tô falando.
0: Não, está, está, está corretíssimo. O... Bom, minha memória sobre 2012 é bem diferente da minha agora, porque eu estava em uma situação diferente, né? Eu não estava prestando atenção, não, até nem conhecia direito muito a, 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 as aspectos institucionais do poder do jeito que eu conheço agora, por estudar direito, né? Estudar direito americano. Mas sim, eu tô... uma coisa que é meio certa é que dá para. Obama era um cara pró-institucional. É, enquanto que o Trump é um cara anti-institucional tá, meio, meio que isso que você falou era inclusive promessa de campanha né? é, mas mas o, um, o resultado disso é que Obama nunca gerou dentro do Partido Democrata um, uma dissidência é, do nível que os Never, never Trumpers né? Que, né, Never Trumpers são muito ligados ao tal do Deep State Deep se existe Deep State existe, Deep State não, deep state não é nenhuma é teoria, teoria de conspiração o executivo tem é, tem vários é, profissionais de carreira que né, que tem um, uma opinião formada, tem uma ideologia formada e tá, eles trabalham para o presidente, mas é aquela coisa, né? O, o cara que trabalha sei lá no escritório de patentes, ele tá lá há 15 anos, o presidente fica mudando. O Bigo,
2: você já tava aí Sim. nos Estados Unidos em 2008?
0: Já, já tava Estou ah. aqui desde 2006.
2: Porque, o, porque, assim, na época, 2008 era, assim, para os ouvintes, eu tenho 24 anos, 2008, assim, <risos> eu era bem jovem, mas como o Obama sempre me inspirou bastante, acabou que 2008 foi uma campanha que eu acabei acompanhando mesmo, sendo jovem. E uhum. até a impressão que eu tenho, é, que também outras coisas que eu li muitos anos a posterior, eu acho que fazem sentido, é... Ah, o, a campanha Obama-Biden lá em 2008 parecia, era sobre mudança. Né? Então, assim, é, por Isso. mais que ele, ele seja institucionalista, ele era um cara que veio para mudar. Ele era o primeiro, o primeiro candidato sim. negro do partido democrata. Ele era um cara que tinha uma mensagem extremamente positiva. Assim, sim, sim. Então, e, e, e é um contraste muito grande com... com America aqui o... do...
0: do. Trump. Sim. Quando eu digo institucionalista, eu não estou falando que ele é conservador ou, ou reacionário. É, quando eu digo que é pró-institucional, é que ele, é que ele não, é, não é radical, não é revolucionário. É, é, institucional... é, é,
2: eu acho que é, eu, é, foi bom você até esclarecer, porque eu acho que eu entendi o que você falou, mas também não ficou. Então, claro, assim, é sempre é, eu, eu,
1: eu o ouvinte. O eu, que tu tá procurando, é, acho que seria estadista. Ele mais estadista que o, que o Trump, por exemplo. Que está mais focado na imagem própria do que... Eu, eu,
0: eu, eu acho que o termo certo é institucional mesmo. É, eu, eu,
2: eu, eu acho que o termo certo é o que o, que o Beagle usa o mesmo.
0: Deixa, deixa eu dar um... Vou, vou tomar um minutinho para explicar por que eu acho que é isso. É, ser institucional só significa que você meio que respeita as instituições... Você é um reformista,
2: né? né? E não um revolucionário,
0: isso. Mas você pode ser um reformista, você pode ser um progressista dentro das instituições que significa que você está usando a legislação, você está usando o, as normas. Mas os maiores, os maiores exemplos do que eu quero dizer com isso é que, pega, por exemplo, o Obamacare, não? o, o plano, o plano, não, o signature plan do Obama, ele não forçou nada com o executive order nenhum, ele foi totalmente pelo Congresso. É, um outro exemplo foi a nomeação do Mary Carlin, no final do... do
2: Nossa, do, nem da... fala.
0: Ele pegou e falou, bom, se vocês não querem votar o cara, beleza, né separação de poderes. Se vocês não quiserem avalizar o cara, o que, que eu posso fazer? O Senado é uma soberana nessa questão. É, em contraste, você pega o Trump, o que acontece? Oh, toda semana é isso. Né? É, essa semana que teve agora, tá tendo problema com o, os cheques para... Uh, para remediar a situação do covid, né? É, toda essa falta de dinheiro na na, 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 popular, na, na massa assalariada do país e, e o, o, o seguro desemprego expirou ou venceu a lei que, que aumentava o seguro desemprego e o congresso está meio travado porque o, os republicanos querem desoneração é, do né, do payroll tax, O imposto o, pelas contribuições, a contribuição do salário, e os democratas eles querem 600, né, 600 dólares quer é que você volte quer que, que o, o complemento seja igual ao anterior como isso travou que que o que o, o Trump fez? ele pegou o fim de semana e passou uma, um decreto é, sendo que é completamente inconstitucional ele não, ele não tem o poder de fazer isso né? então o decreto dele até tem uma sacanagemzinha que é em vez de em vez de desonerar que é uma, uma das coisas que o decreto faz vão desonerar o imposto como o Trump não tem o poder de zonerar, né? Como o, o que ele fez? Ele tem o poder de, de deferir. Ele falou assim, ah, vou, vou atrasar a coleta dos impostos. O que é uma granada na mão do empregador. Sim. Mas mas eu quero dizer como anti-institucional. Anti, anti ele não está assumindo, a, não está aceitando a atribuição de poder. Ele é um cara que enxergava o progresso através do respeito às instituições. É nesse sentido que é institucional. Eu acho que estadista é um termo diferente. Estadista, Lula era um grande estadista e, e eu não sei dizer muito bem se ele era institucional ou não, que de vez em quando era e de vez em quando ele não era, ele comprou o Congresso. É. Estadista é uma questão de saber tocar o poder. Porque estadista é um cara que executa bem os... criando consensos políticos, mas meio que não, não importa se está usando a instituição é, não, democrático, democrático de direito ou ou se está usando as instituições mais informais. É, eu acho que... É, é, até agora, Marina, que não é destacado, mas o Trump, o Trump se coloca como um conservador, mas é um dos caras que está mais quebrando o Estado de Direito.
2: Né? Não, é, eu <risos> acho que, assim, você não colocou perfeito. É, a colo foi uma colocação perfeita, assim, porque o, o que a gente está... É, acho que todo mundo comenta no, tu, no Twitter, o pessoal mais... É, democrata, mais à esquerda, digamos assim, né? Os democratas são bem à direita, se for parar para pensar no espectro. Mas, enfim, o, o que muita gente comenta é... Olha, a gente passou oito anos com o Obama que não tinha escândalo de é, pessoal. Foram oito anos sem grandes escândalos pessoais. Foi, foram anos também que não, não parecia que a gente ia ter uma... Institucional, que o Trump entrou já é, com aquele. É, lá em 2017, quando ele assumiu, ele já fez o, o Travel Ban na época. É, que foi. Acho que até essa parte. O Travel Ban eu vou ter que pesquisar aqui certinho, que eu acho que não, vai ter é. que editar. Foi, foi,
0: pouco, foi pouco depois. É, mas eu tô.
2: É, mas eu, eu não tô lembrando exatamente. O Travel Ban era o pessoal que era.
0: Muçulmano, era uma.
2: Muçulmana. É, essa parte vai Esse ter que ser. Assim. É, essa parte dos. É, ele já começou com o Travel Bank, que era assim. Eu. Eu não sou advogado, até é bom que o Beagle tá aqui, mas eu acho assim. Parece inconstitucional à primeira vista, pelo menos. Então. É, ele já começou já com o pé na porta da institucionalidade. Então, assim, a gente passou oito anos relativa à tranquilidade nesse sentido, já começou nos, no primeiro momento do mandato com, com uma polêmica dessa então
0: sim até, mas não tanto não, uma, assim, uma outra coisa que ele fez logo de saída que é até mais é, bom eu, eu vou usar a palavra subversivo porque eu, eu sou um cara também pro institucional eu gosto de Estado, eu gosto de de um governo, contanto que o governo funciona direito, eu gosto de governo mas uma das coisas que ele fez foi uma manobra de desregulação, que é uma lei, uma norma que ele passou, que é o seguinte, todos os órgãos do executivo têm a capacidade de fazer regulações internas. Né? Então, a FTA tem regulações para drogas, né? etc. Que nem a Anvisa tem também no Brasil. Né? Todas as agências executivas brasileiras têm capacidade de criar normas, IBAMA, etc. E o que ele fez? Ele fez uma regra qualquer norma que fosse... É... Passada né, qualquer norma nova que alguns agentes executivos fossem adotar deveria ser acompanhada por eu normas disso. que não, não seria necessariamente canceladas, mas que seriam passíveis de cancelamento para o Trump poder ver se ele cancela ou não. É eu no fim, no fim, eu não sei exatamente quantas normas foram canceladas ou não, mas esse é o tipo da coisa de uma pessoa, esse é o tipo de atitude quando eu digo que é anti-institucional. E por que que eu acho que é meio complicado, né? Porque eu falei, eu, eu, aí já, já entra o meu viés aqui. Porque as pessoas que têm que ter um viés mais libertário, elas não consideram isso anti-institucional. Anti, elas consideram isso um ajuste, né, da, da instituição. Se a instituição está muito grande, você tem que realmente reduzir as normas. É. Mas, mas, mas então assim. Mas ela precisa... não
2: passa pelo trâmite... assim, a, a, a primeira vista, pelo menos, não parece é, pra, é passar pelo trâmite legal. De, de, de revogação ou de
0: tirar realmente? Passa. Passa, passa? porque eu, não passa. Aquela, aquela primeira norma foi bem feita, é, porque a norma não era para cancelar duas leis, era só para mandar duas ah, leis para o termo poder avaliar se ia é cancelar ou não.
2: ah bacana.
0: E, mas, sim, mas qualquer cancelamento ia ter que passar pelo processo não ou não vou, não vou aborrecer vocês com o processo, mas tem um processo formal para esse tipo de, de, de normas e Teria que passar pelo mesmo processo. É só que ficaria na cara das pessoas, ó, isso aqui tá pronto para ser cortado. É.
2: é, aí agora a gente tem... Agora já voltando um pouco pós-Obama, pós-Trump, porque, assim, pelo menos eu gosto de fazer essa, essa alusão, assim, para contrastar os dois tipos de liderança, assim. Mas aí agora a gente tem, basicamente, Biden-Harris, é... Biden -Harris, é com uma proposta de voltar, né? Um pouco o que era a coalizão do Obama, é, de trazer de volta para o partido os, é, quem elegeu o Obama lá em 2008, com aquela proposta de esperança. Eu não sei, assim, com, se o apelo é igual. Acho que não. Não é, um, não é o mesmo apelo. Mas... Significa mais, eu acho que como a gente estava comentando, significa mais uma ruptura porque o Trump está fazendo do que necessariamente sobre o, o Biden em si. Eu acho que né, é, vai ser mais um plebiscito do, do Trump do que a é, popularidade de, do, do Biden. E é isso, assim, eu acho que muito do que a gente está vendo agora, eu não sei se, assim. É uma caixinha de surpresas toda eleição, né? Mas eu acho que... não, não se, Assim, se não tiver nenhum grande fato... Igual foi, por exemplo, lá com a Hillary Clinton... Que a gente teve na mesma, na mesma semana, se não me engano... Que a gente teve o, o Trump no, naquela fita, né? Falando era, no locker room talk dele... E aí, na mesma semana o FBI abrindo a investigação de novo. E, é, foi um... Então, assim, se não a gente não tiver uma grande pauta, assim, eu não sei se o Trump vai conseguir reverter essa tendência que a gente está vendo,
1: não. Eu acho que, basicamente, nesse vai ser basicamente... Os estados que, que, pe que pegaram todo mundo de surpresa e votaram no Trump... E...
2: Pennsylvania. É, Pennsylvania, Michigan, é. Wisconsin,
1: é. Ohio. É o, meio, é o Midwest, né? O Bell. É, Que acreditaram ali no, no Trump, deram aquele voto de confiança nele, mas agora vão ter a chance de rever e... Eu vou... É. Eu, eu acho que eu tô mais...
0: Eu acho que, esse que é isso que o. Eu... Nesse que o José apontou, acho que é o, é o relevante para essas eleições. Eu até tenho uma visão diferente do que está que acontecendo em termos de no, no Obama, Biden e o Trump, que é o seguinte, o Partido Democrata ele é um partido uh, em transição. Né? O Partido Democrata teve aquela transição dos anos 50, é, né, quando virou o partido do... É, virou, né, reverteu, basicamente, passou de ser o Partido do Sul para o Partido do da Costa Leste. É, eh, tá tendo uma
1: segunda.
0: É, não 60 é, e aí está tendo uma segunda reversão agora, que acho que tá meio que tá voltando. que é o seguinte, o muito do, da base base do Partido Democrata era aquela base sindical. E e o Obama não era um representante daquela base. O Obama ele era daquele representante da, da das o pessoal chama de elites costais aqui, né? Da galera Hollywood, Nova York, Hollywood, Manhattan. É, a galera que é mais educada, né, que, trafé, que tem trânsito no, Do grande no centro. Sul. É, que tem trânsito nas, nas instituições, os nas think tanks, nas universidades e na, 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 nos veículos. Na... Galera que é, a galera que é New Yorker e tal, você sabe, né? que eu tô falando? É, <risos> Alfinetada eu, e... eu
2: senti aqui.
0: É, não a galera que lê aquilo, que lê os quadrinhos de New York acha acha graça na no caption mas a mas o, o a base a base de massa de massa né massa eleitora do partido democrata o grosso mesmo no meio do país sempre foi é, ou sempre foi nos, no, né? desde os anos e 70 tem sido a base sindical no, na, na parte mais industrial e a, né? e a base é, na demografia racial né a população negra no, no sul é... E no, no Sul mesmo, para eleições federais, não importou muito, né? porque tem muita supressão e tal. As eleições regionais ainda pesam. Então, o Obama, ele meio que... É, quando ele... A grande, o signature dele, né, o signature legislation dele, que foi Obama Obamacare, ele meio que pesou, pegou errado com a população, é, com essa massa sindical. Porque o que estava acontecendo? Os empregos estavam indo embora, né? E, e, e essa muita da base sindical meio que reclama do Bill, Bill Clinton por causa da Alca. Né? O Partido Democrata começou a perder essa base sindical quando os, muito por causa da, 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 da nafta e da não Alca, nafta por causa da nafta, que é as fábricas que saíram para o México nos anos 2000 começaram a ir para China. O nafta,
2: se quis dizer, né? É nafta. É porque
0: o Walker foi o. Isso, o Walker um... foi que não foi para frente. É, o NAFTA é,
2: é o, Naft, o que deu certo e agora que é o USMCA,
0: né? É, que o, que o Trump quis rever, né? Então, mas aí essa, essa base começou a esvaziar e o Obama, quando ele foi eleito, a, o próprio Obamacare pegou muito pesado na massa desempregada, porque a partir daquele momento eles teriam que pagar. Por uma coisa que eles não tinham que pagar antes. Tudo bem, que, tudo bem que a gente está falando de seguro de saúde que todo mundo deveria ter. Mas o cara, quando tá votando, né, para ele importa o fato de que ele agora ele tá tendo que pagar mais de né, mil dólares a mais por ano. Quando ele tá subempregado. Eu acho que isso que perdeu. Eu acho que foi muito isso que, que acabou com. É, que esvaziou a base eleitoral do, do, do Obama. Do, do Partido Democrata, quando o Trump venha. É, é... É... E eu... E, e eu acho que agora, o que, que o Biden faz... O Biden ele é o político velho. O Biden é o cara que é ele é, ele é aquela base sindical do, do, desse partido. É, eu acho que é por isso que ele vai reconquistar esses votos do Meio Oeste. Eu não sei nem se a galera do Meio Oeste está cansada do Trump. Eu acho que eles não estão tão cansados assim. Tá que eles estão, tipo, make que assim, né? Não mudou nada. É. Mas piorou, não piorou. Piorar, não piorou. É, ele vem aqui de vez em quando, ele refez a NAFTA. É. Ele trouxe três fábricas aqui para mim, né? o meu estado, então tipo não importa se a fábrica vai fechar no que vem ou se é ela... essa porcaria que é a Kodak que tá, que tá acontecendo com a Kodak aí mas é... eu, eu acho que é meio isso eu acho que o que o Biden consegue vender nessa campanha vai ser a reconquista desse, desses estados meio oeste porque o Biden é um, é um cara que o pessoal já conhecia <risos> meio que é, é, voltou o cara que é amigo do, nosso, do, do chefe do sindicato Sabe, tipo, eu acho que é essa que é meio, meio dinâmica que está tá rolando com ele, mais do que a, a questão do... dos do, escândalos ou do... Né, do, é. do da Hillary. O, é, o que... Eu, eu acho que eu sou meio, meio cínico, sou meio política velha, mas eu acho que é isso que está acontecendo por aí.
2: O, o adendo que eu, 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 eu concordo, eu acho que também é bastante por aí, eu só vou fazer um adendo a, a essa história, é que é o seguinte, durante o se você for pegar o Bill Clinton mesmo que você mencionou, fez o NAFTA, é... aí você... Ah, eu... eu acho que eu esqueci o que ia falar no meio.
1: O que eu ia falar?
2: Desculpa, tá, gente? Não, sem problema.
1: É tudo, no, no, tudo na, na edição. É, eu vou, eu corto ou
2: não você está aí que... para fazer volume ah, lembre lembrei, lembre. você estava falando do só fazendo atendendo do Signature legislation do Obama foi o Obamacare, né e uhum. se você pegar a, mista, a eleição de meio de mandato logo em seguida é onde quem cresceu foi o Tea que é o pessoal é, mais Sim. libertário mais é, mas estado pequeno, assim, eles, eles cresceram muito. Aí você tem até o Ted Cruz nessa, nessa toada, entrando... O, 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 na época, o, o Ron Paul era o pai, né? E aí o, o Ron Paul já é... Agora, será que eu tô confundindo? O Ron, o Ron Paul é o pai. E aí... O vem, é o pai. É, aí o Ron Paul já tava, aí, tam, aí veio o filho também, então assim, o o chipado cresceu muito nessa época, então assim, e o, o, pelo que me parece foi menos em relação ao cara que estava desempregado e mais sobre o cara classe média que tinha um plano de saúde é, mediano e viu justamente os preços aumentarem muito, então assim aquele cara que votou achando que, ah, Obama é, vai mudar, ah, veio o Obama que é bacana, assim, eu não vou precisar Saí do meu plano de saúde, ótimo. Mas aí, logo em seguida, ele viu o plano de saúde é, crescer o preço, assim, a taxas astronômicas ao longo dos anos. Aí esse cara, opa, será que estado, esse estado presente em, em levar plano de saúde é uma boa ideia mesmo? Será mesmo? Eu estou pagando duas, três vezes mais do que eu pagava quatro, cinco anos atrás. Então, assim, eu acho que isso pesou muito... Não quem era desempregado, igual você falou, mas para quem era empregado tinha um plano de saúde. Obama passou anos falando que ah, se você tem o seu plano e você gosta, não vai precisar sair dele.
0: E viu esse preço, assim, é, aumentar Até... muito. Eu, então eu, assim... Mais ou menos. Eu não estava pensando no desempregado, porque o desempregado, no fim, eu... tanto faz. É. <risos> não tem dinheiro, não tem dinheiro. Estou falando do subempregado, que é um pouco diferente. A é, galera que trabalha, que tem um emprego estável, não, sei, não mudou nada para eles. É. Para mim não mudou nada. Eu tinha um emprego, o Bamaki é veio e, sei lá, mudou 10 dólares por mês que eu, no, no, no que eu pagava. É a galera mais é galera subempregada mesmo, galera que trabalha por hora, é, que não tem emprego, não tem plano de saúde fornecido pelo, pela empresa, mas precisa pagar porque tem renda. Essa galera que eu, tô, que eu tava comentando. Não hum. tanto. Porque era uma camada era de população que, principalmente a parcela mais jovem, simplesmente não, não comprava o plano de saúde, porque não precisava. É, o que. A
2: impressão, pelo menos, que eu tenho é que quem reclamou nem era o subempregado, mas a classe média alta que pagava, que tinha não.
0: emprego. Não? Não, Pat, não, eu não, a galera que era republicana reclamou porque é papel dele se reclamar. A galera que era... <risos> é. A galera que era... Mas, mas eu, eu digo no sentido de que se reclamou, estava reclamando sem... É possível que tenha reclama, reclamado, sim. Mas eu acho que reclamou mais por questões políticas essa parcela da população. Reclamou hum. porque, né, porque... Que era é o script. Agora, hum. são um pouco a... sofridas com... Um... Um, um revés financeiro mas eu não sei, isso aí é empírico né? tá bem dentro da tota de não. opinião sem análise, né? opinião sem é. mas eu não eu não acho muito que seja é... ah, tomando, tomando eu mesmo, né, como, como exemplo, meu plano de saúde não mudou é. o... o preço não
2: porque assim porque eu, 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 eu gosto um pouco dessa parte de sistema Sim. de saúde e então tal. Eu acho...
0: Hum, o preço, o preço é pode ter mudado agora do empregador, Lucas. Eu não, acho, eu não sei dizer se o empregador estava pagando muito mais. Mas o que eu estou falando é que o impacto, para mim, não mudou.
2: Uhum, não, claro. O que, o que eu li mesmo foi o seguinte. O cara que morava, por exemplo, num local que não tinha uma competição... É, de plano de saúde, que o cara não tinha muita escolha de plano de saúde, esse cara, é, sei lá, no, é, num, ou é, numa, numa região mais afastada mesmo, que não tem tanta coisa, esse cara foi o cara que viu o plano de saúde mudar de preço, entendeu? Não você que morava é, no Texas, num local super urbanizado, tinham uma densidade populacional alta, digamos assim. Foi o cara que morava no interior do Wisconsin que sempre só teve dois planos de saúde, aí ele viu um plano de saúde embora da cidade dele, entendeu?
1: É um... Mas eu li isso há Sim. muitos
2: anos, eu li isso tem muito tempo já, eu posso também estar me equivocando.
0: É possível, eu, eu realmente não... O que, o que, o que eu, o, o, quando eu estava dizendo isso, foi uma experiência de conversar com as pessoas, a galera que era autônoma era a galera que estava assistindo mais. Por quê? Porque eles não, não precisavam mas, pagar é. Não, então,
2: eu tá acho que é Eu acho que essa é a parte boa, justamente, da gente ter você, no, assim, junto aqui nesse podcast, justamente, que você tem uma visão em loco, né? Que eu e o de José, com certeza não temos.
1: Exato. O José,
2: tal, é, o José talvez tenha um pouco mais que eu, que ele está mais perto aí dos Estados Unidos do que eu aqui <risos> Sem é, dúvida. em Minas Gerais.
1: Sem dúvida, <risos> a gente consegue ver toda a movimentação.
2: É. Esse indacta 1, um, né, que chama a dor
1: de culpa.
0: A gente está chegando perto de uma hora, então quero de vocês, quero ouvir cada um de vocês, o você, que você acha que vai acontecer de mais ridículo até a eleição?
1: De mais ridículo? É, não, ridículo. Debate, Qu sim.
0: Quero, quero ver quem chega mais
1: perto. Quero os dois babando no debate. Não duvido. Tipo... Cara, eu tenho. Você
2: babando, você diz como?
1: Ou, ou brigando ou violentamente um com o outro, ou, tipo, não saber sabe o que falar. Tipo, ok. Ah,
0: eu acho. Esse é bom. Se segundo, esse é ótimo. Caraca, falei, se minha
2: fosse o segundo ia ser ótimo. Rinha de velho. Rinha
1: de velho, tipo cara, do que que tu tá falando? Eu tô lendo mais o que aconteceu aí que tu falou.
2: Cara, pra, eu acho que para mim a coisa mais legal, a mais engraçada que pode acontecer é, é o, o Biden acabar sendo tipo o, o Jeb Bush, o Trump batendo no Jeb Bush lá em 2016, que é assim. Negócio sem dó E que você ficava até constrangido De ver o Trump batendo no Jebush nos, nos debates é, é, Deixava o pessoal meio mal mesmo De ver aquela, aquela, <risas> aquele massacre eu Acho que não tem nem outra palavra Então assim, eu acho que Se isso acontecesse, eu acho que <risos> seria, seria engraçado Do ponto de vista é, do espectador Bem longe dos Estados Unidos <risos> Mas ou o ou, ou Biden esquecendo as coisas no meio da, é, da frase, igual o Trump tá falando que ele é senil né, o tempo todo. Então, se ele realmente se mostrar senil no meio do debate...
1: Putz... Isso, é isso que eu estava querendo dizer. Literalmente o cara dá o piripaca. Que...
0: <risos> tá travada putz... no meio do debate. Cara,
2: se... eu acho que se essas duas coisas acontecessem, assim, eu acho que ia mudar com certeza o rumo da eleição... E seria interessante do ponto de vista entretenimento do cara que mora no Brasil, assim. Não, pra Porque
1: mim é que do debate tendo assim, a gente não se, não se diverte, né? É, não. Eu acho, eu acho que em nenhum debate com o Trump a gente
2: fica sem pautas, sendo bem sincero. Exato. É claro. Sim, exato.
0: Uma coisa e que o cara
1: torna divertido o debate. Eu
0: estava eu, eu, eu pensando na, 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 no ângulo de Rio de Véio, mas para ser, ser, ser um pouco mais diferente, eu estou considerando a possibilidade de, de... Bom, primeiro, se tiver debate de vice-presidente, acho que vai ser interessante ver a Kamala Harris com o Pence, né? a única pessoa com menos de 50 anos, ó, menos de 60 anos, acho que a é Kamala Harris mais de 50 mas a única pessoa com menos de 60 anos falando alguma coisa. Mas, mais mas um debate que eu tava. Outra coisa engraçada que eu tava imaginando que pode acontecer é o Trump discutindo com. Sei lá, debate da CNN. O Trump discutindo com a CNN e o Biden só olhando. É, é isso eu <risos> Com certeza vejo é, é, isso menos, acontecendo. É, porque é mais ou menos o que o Biden tem feito desde que ele foi escolhido, né? Ele só olhando pra TV enquanto que o Trump tá. É, batendo sozinho nele mesmo. É. Trump. Trump tá falando ah. besteira na TV enquanto Biden olha e fala: É, pois é, eu não sou ele. É. Tipo... Então, talvez uma versão live disso, de, num debate, ia ser é engraçado de ver também. É, é
2: essa, esse, esse contraste vai ser muito importante durante os debates, você pode ter certeza.
0: E quem que você acha que ganha agora, dia 13 de agosto?
2: É... O Biden, e assim, por muito. Por muito? Por muito, assim... 320 a 210, mais ou menos. assim Por muito mesmo. Eu acho que nesse local que a gente está, pelo menos agora, em agosto, para mim não, não tem a menor dúvida.
1: Eu acho que está para o Biden também, mas... Não daria um tão grande espaço assim, não. Acho que tem muito chão aí para mudar, mas... Não, tem, não, eu só estou falando assim.
2: Tem noção. Acho que se, se a,
0: se a gente for fazendo ciúmes, isso é semanal, com certeza vai mudar. Mas não, hoje é tá, isso. Não, o, deixa, eu, deixa eu. O negócio que confunde é, é que, como tem colégio eleitoral, você pode ganhar por um monte de colégio eleitoral, mas não tem muito a ver com o negócio. Então vamos de percentual. percentual. Vamos ver no é. voto popular. Você acha que ganha. Ah, no voto, ganha... ah, não,
2: ah não, não, não. Eu acho que no voto popular acho que não tem nem dúvida, mas acho que seria até mais interessante a gente estimar em colégio eleitoral, que eu
0: acho que é o que tem É, tá colégio jogo. eleitoral. Colégio eleitoral, não posso... você muda um estado, muda um monte, de, muda uma porrada de votos. Ah, tem é
1: 320, mas... quanto 320, é. Entendi. Ah.
2: Eu coloco 320 e 210, mais ou menos.
0: Hoje. O meu... É. A minha simulação aqui que eu tinha feito, totalmente sem, sem base nenhuma, foi 300 a 236 para o pro... Pro Biden. O Biden ganhando com. Mas esses 70 votos aí de diferença vira fácil. Sim, sim. Então não sei. É. Não estou com tanta. Você está colocando
2: quanto? 300 e?
0: 300 contra 236, 302 contra 236.
2: Então você tá colocando praticamente Flórida e Ohio na conta do
0: do do, do Trump. É, Ohio aqui tá pro Biden, mas Indiana tá pro Trump. Mas você vê, ó, se você virar Minnesota, Pensilvânia e Ohio já vira o jogo e não é, não são absurdos. É, acho que assim, eu acho que tá se... mais pr... eu acho que, 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 que... Tá mais próximo do que do que esses... do que não, acho que mais, tá... Próximo, tá tá
1: mais próximo, o Biden está mais próximo do 300 do que de um landslide. Eu acho que sim.
0: É. Então, acho que é. O Lucas está com um slide para o Biden, nós já estamos com ganha, mas vai ser mais apertado. É.
1: Ganha, Por mas... enquanto eu tô no landslide.
0: É. É, algumas palavras finais aí, algumas considerações finais de alguém aí? vocês querem falar alguma coisa...
2: É, eu acho que quem... Acho que esse primeiro, quem está ouvindo, provavelmente conhece nós três do Twitter, né? Então, assim, é, mas para possibilidade, minha arroba lá no Twitter, é arroba lucasmcl. É, vocês podem me seguir lá. Eu falo bastante política americana, eu gosto bastante de política chinesa, de União Europeia, especificamente. É, eu falo mais é, global, minha formação é bastante voltada... É, Para o Internacional em si, eu acho que é, é, vocês vão gostar de me seguir por lá.
0: José? Palavras finais? Estou torcendo pela Rinha de Velho. Rinha de velho. A única coisa que eu tenho a dizer é nas palavras da sábia, profeta Dilma Rousseff, quem vai ganhar ou vai perder, a gente não sabe. foi <risos> <o poder depois, risos> todo mundo perder. <risos>
1: Então vamos dobrar a meta aqui desse. Dessa Vou, aqui. É, vamos, vamos dobrar a meta aí de velho. <risos>